0: Heute in der Folge?
1: Die Idee des Filmprojekts war es, dass wir das Schweigen brechen und dass wir mit Frauen in unterschiedlichem Alter, mit unterschiedlichen ja, Geschichten, Lebensgeschichten und Erfahrungen über Sexualität sprechen und über ihre Scham sprechen. Was sich einfach gezeigt hat, war, dass sich die Scham einfach irgendwie, dass die überall ist. Also dass sich Frauen schämen wenn sie zu viel Sex wollen, dass sich Frauen schämen, wenn sie gerade keinen Sex wollen, dass sich Frauen schämen dafür, dass sie vielleicht zu wild sind oder eben nicht wild genug, dass sie Kinder haben, dass sie keine Kinder haben. dass Es war einfach, es war überall und das Thema wurde auf einmal noch viel größer, als wir es eigentlich am Anfang dachten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wann hast du zuletzt ganz offen über deine sexuellen Vorlieben gesprochen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon etwas her ist, denn nach wie vor ist anscheinend in unserer Gesellschaft das Gespräch über die eigene Sexualität ein Tabuthema, obwohl wir doch in einer ziemlich modernen Gesellschaft leben. Meine heutige Gästin hat sich dieses Thema angenommen und ein Projekt dazu ins Leben gerufen. Shame Off heißt es und was es damit auf sich hat, erzählen sie uns heute in dieser Podcast-Folge, in der wir uns genug Zeit nehmen, darüber zu quatschen. Also, legen wir los. Hierbei.
1: Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast... Hallo, ich bin Katja. Im Podcast Katja beim Film Katja. Ansonsten habe ich natürlich auch einen Nachnamen. Mein Nach voller Name ist Katja Glöckler. Und seit diesem Jahr habe ich mich voll und ganz in das Thema weibliche Sexualität gestürzt äh, mit einfach auch der Idee, dass wir mehr über, darüber reden und uns von der Scham befreien und uns einfach richtig fühlen. Und in diese Lust kommen und diese Lust leben können. Ein Film ist inzwischen entstanden, es gibt einen Podcast und ich glaube, über alles werden wir heute sprechen.
0: Absolut. Und ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist, Katja. Und äh, du hast es ja gerade schon in deinem kleinen Vorstellungssatz gesagt. Vielleicht ist es auch ein Thema, was so ein bisschen taborisiert immer noch in der Gesellschaft ist, darüber zu sprechen. Äh, wir werden es aber heute machen und wir werden ähm, heute über alles sprechen, über das, was du machst. Und ich bin schon sehr gespannt, äh, wie das Ganze enden wird und wo die Schwerpunkte liegen und wie sich das Gespräch so entwickelt. Bevor wir inhaltlich einsteigen, äh, Katja, die Frage an dich zum Einstieg. Wann hast du dich das letzte Mal geschämt?
1: Oh, ich glaube gestern.
0: <lacht> Kannst du uns sagen, was?
1: <lacht> ich glaube gestern. Und zwar, nein, es war die Vorstellung. Tatsächlich habe ich mich mit einer Freundin darüber unterhalten, wie es ist, wenn wir zu viele Komplimente bekommen, wenn wir auf einmal zu sehr in den Himmel gehoben werden, wie das ist, wenn wir an so eine, an so eine, wie an so eine gläserne Decke kommen. Und wenn man wirklich so überhäuft wird oder befüllt wird mit Komplimenten. Und in der Vorstellung dachte ich mir, ich glaube, dass ich an den Punkt kommen würde, dass ich mich ja dass ich da wie anstoße und mich schäme, dass es so ein Rotwerden ist und ach, <lacht> eher wieder so ein Zurückziehen. Ähm, ja, das war ein Schämen in der Vorstellung, was einfach durch dieses Gespräch entstanden ist und was einfach auch sehr, sehr gut zum Thema passt.
0: Ja, finde ich auch ein total spannendes äh, Thema. Ab, ab wann sind denn Komplimente zu viel?
1: Ich glaube, dass ich kann das natürlich jetzt einfach nur so von der weiblichen Seite aus sagen, dass sehr viele Frauen Probleme damit haben, Komplimente Anzunehmen oder Dinge generell anzunehmen. Wir sind viel mehr es gewohnt zu geben und nicht so sehr anzunehmen. Und allein wenn es ein Kompliment gibt, wie das ist aber ein tolles Kleid, was du anhast, du siehst heute echt gut aus, ähm, dass wir eher dazu tendieren, das kleiner zu machen, zu sagen, ja, aber dein Kleid ist ja auch gut oder deine Haare sehen ja auch toll aus, als dass wir es einfach mal wirklich annehmen können. Und woher das kommt, ich glaube, da müssen wir ganz lange irgendwie zurück oder kann man ganz lange zurückgreifen in irgendwelchen äh, gesellschaftlichen Themen oder einfach auch, wie wir aufgewachsen sind. Ähm, ich glaube, das übersteigt jetzt gerade einfach, dass, aber das ist einfach ähm, Fakt so. Ich kenne das von mir selbst und ich kenne es von vielen anderen und es ändert sich, wenn man anfängt, das zuzulassen, dass man einfach auch mal Komplimente bekommt und sie nicht sofort abwehrt oder wieder kleiner macht.
0: Ich glaube, das liegt aber auch daran, ich habe gerade überlegt, äh, wo meine Grenze wäre bei Komplimenten oder wann ich mich vielleicht unwohl fühlen würde, A, wenn es nicht mehr authentisch wäre oder nicht mehr natürlich, wenn es halt künstlich rüberkommt. Und man hat vielleicht das auch so in, der, in den letzten Jahren einfach auf verlernt, jemandem Komplimente zu geben. Und deswegen ist man vielleicht auch ein bisschen irritiert, wenn man selbst Komplimente bekommt. Ich, ich sehe das ja schon, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und halt jemand die Tür auf und sagt, bitte äh, oder sagt, danke, wenn mir das jemand macht. Da, da kriege ich manchmal einen ganz verwunderten Blick, wo, äh, was eigentlich zu mhm, den normalen Tugenden mhm. eigentlich und Höflichkeiten äh, dazugehört. Aber wir kommen äh, zurück zu deinem Projekt. Du hast es eben schon äh, gesagt, Shame Off heißt es, es gibt einen Film, du, du bist als Podcasterin unterwegs. Ich würde aber gerne erstmal mit dem Film anfangen und da mit dir drüber sprechen, nämlich was genau denn hinter diesem Filmprojekt steckt. Vielleicht kannst du es ganz kurz skizzieren.
1: Sehr, sehr gerne. Die Idee des Filmprojekts war es, dass wir das Schweigen brechen und dass wir mit Frauen in unterschiedlichem Alter, mit unterschiedlichen ja, Geschichten, Lebensgeschichten und Erfahrungen über Sexualität sprechen und über ihre Scham sprechen, dass wir einfach mal zuhören und fragen, ja, wie ist das, wie geht es dir eigentlich damit? Und im Vorfeld war es so, das ganze Filmprojekt, das wurde ja gefördert von der Hessischen Kulturstiftung und als dann klar war, dass dass es losgeht und wir dann eben auch Protagonistinnen sozusagen gesucht haben, gab es einfach ganz, ganz viele Gespräche vorab. Und in diesen Gesprächen war es jedes Mal sehr nah, es ist fast jedes Mal sind Tränen geflossen. Und was sich einfach gezeigt hat, war, dass sich die Scham einfach irgendwie, dass die überall ist, also dass sich Frauen schämen, wenn sie zu viel Sex wollen, dass sich Frauen schämen, wenn sie gerade keinen Sex wollen, dass sich Frauen schämen dafür, dass sie vielleicht zu wild sind oder eben nicht wild genug, dass sie Kinder haben, dass sie keine Kinder haben. Das, es war einfach, es war überall und das Thema wurde auf einmal noch viel größer, als wir es eigentlich am Anfang dachten. Und dann haben wir, ähm, ja, und dann in diesen Gesprächen hat sich, wie gesagt, gezeigt, wie groß der Bedarf auch ist, darüber mal zu sprechen, weil ganz viele auch danach einfach gesagt haben, hat das so gut getan, hat das so gut getan. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so schlimm, wie ich für mich alleine dachte, dass es ist. Und vor allen Dingen merke ich, dass ich nicht alleine bin und das tut einfach richtig gut. Und dann haben wir für den Film fünf Frauen ausgewählt, die zum einen ihre Geschichte erzählen, wann sie... Scham empfunden haben in Bezug auf ihren Körper, in Bezug auf ihre Sexualität, ob es vielleicht eine Geschichte gab in, in ihrem Leben, eine Situation, in der das einfach sehr, sehr präsent war oder ob es irgendwelche Wünsche gab, die sie hatten, für die sie sich geschämt haben. Und dann ist es so, dass wir die Frauen porträtieren und dass es aber auch so ist, dass wir einen wirklichen scham ganz real eingefangen haben, weil wir Akt gezeichnet wurden. Also ich sage jetzt wir, weil ich eine dieser Frauen war, weil ich gesagt habe, ich muss damit dabei sein, um das selbst einfach zu wissen, wie das ist, sich dem so zu stellen. Das heißt, wir wurden auch Akt gezeichnet und ähm, das war natürlich so ein äh, über eine Schamgrenze hinübergehen und diese Aktzeichnung wurde uns dann ähm, erst am Tag am Folgetag einfach auch gezeigt. Um, und die Kamera war auf uns gerichtet und um, das war in dem Moment Scham überwinden, das war in dem Moment Ängste überwinden. Was sehe ich da jetzt gerade? Wie bin ich da? Und um, ja und alles in allem hoffe ich, dass es uns gelungen ist, dass wir einfach die Vielfalt zeigen, dass jeder da so seine eigenen Themen hat. Aber dass es einfach auch sehr, sehr heilsam ist und sehr, sehr gut ist, darüber zu sprechen und ins Gespräch zu kommen.
0: Und ich finde auch gerade diese Szenen mit diesen äh, Aktmalereien, das ist ja wirklich, das ist ja so mit der, der Fokus auch von dem Film. Das ist irgend sowas, so ein ganz besonderer Moment gewesen, wo ich auch gedacht habe, wow, da bist du ruhig, da sagst du gar nichts, da guckst du nur hin, aber du, du. du ich, ich kann es gar nicht beschreiben, was ich, als ich das gesehen habe. Es war einfach so eine Ruhe, weil das einfach so ein berührender, ganz tiefer, emotionaler, privater und auch ein intimer Moment war. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt, das ist eh ein emotionales Thema für die Protagonistin und für dich ja auch, weil du ja ein Teil des Filmes ja auch warst. Wie schwer war es denn eigentlich, diese anderen vier Damen zu finden?
1: Ich sag das ganz ehrlich, als die als die Nachricht kam, dass der Film gefördert wird, war zwei Sekunden später der Gedanke da, Mist. Wie finde ich, wie finde ich denn jetzt Frauen? Denn da will niemand drüber reden. Das heißt, du hattest die
0: vorher noch gar nicht. Ich, ich hatte die
1: vorher noch gar nicht. Ach, okay. Nein, es gab diese Idee ähm, und dann ging es eben los und dann gingen die Gespräche los und es war, ähm, es war dann so, dass ich als erstes eine Freundin angerufen habe, bei der ich mir ziemlich sicher war, dass sie mit dabei ist und dann war das auch so und dann waren wir schon zu zweit und dann ähm, ging das einfach so Schritt für Schritt. Es gab welche, die dann ähm, eben auch, es gab auch einige, die abgesagt haben, die gesagt haben, das ist ihnen einfach, das ist ihnen zu persönlich oder sie wollen sich da nicht zeigen oder sie haben da Angst davor. Es ist dann einfach auch zwischendrin äh, uns äh, Corona in den Weg gekommen, dass dann irgendwelche Probleme gab, dass man dann nicht einreisen konnte oder dass dann tatsächlich irgendwie auch ein Fall in der Familie war und wir vier Tage vor Drehbeginn äh, dann einfach einen Ausfall hatten und dann noch schnell jemanden nachbesetzen mussten. Es war leicht für diejenigen, die bereit dazu waren, die es interessiert hat, und es war ähm, ja und es war schwer bei denen, die sich einfach nicht getraut haben.
0: Ich würde gerne noch mal an den Ursprungspunkt dieses Projektes zurückkehren und würde ich gerne fragen wollen, wie ist denn eigentlich die Idee konkret zu diesem Film entstanden? Gab es irgendeinen gewissen Auslöser, dass ihr untereinander unter Freundin einfach vielleicht offen drüber gesprochen habt? Hast du irgendwas gelesen? Hast du jemanden kennengelernt, der damit Probleme hat? Also was war denn der Ursprungsgedanke oder die Ursprungsidee, der Impuls für dieses Filmprojekt?
1: Das kam dadurch, dass ich geschrieben habe. Ich habe. Ein, mit einem Roman begonnen, in dem es darum geht, dass Frauen darüber berichten, wie Sexualität ihr Leben prägt oder geprägt hat. Und ich habe erotische Geschichten geschrieben und mich sozusagen in dieses Thema zum einen hineingeschrieben, mehr hineingedacht und dann natürlich für mich selbst einfach auch reflektiert. Und dann ist dieser Wunsch in mir entstanden, dass ich das selbst sehen möchte, dass ich diesen Film selbst sehen möchte. Und dass ich einfach auch Lust habe, diese, die Grenze einfach mal zu überschreiten und die Freiheit hinter der Scham zu spüren. Das war die Idee. Und dann ähm, gab es die Möglichkeit der Förderung und dann äh, der Rest, wie sagt man das so schön? Der Rest war Geschichte. Was ist
0: denn das äh, Ziel des Projektes? Was, was willst du mit diesem Film, mit diesem Kurzfilm bezwecken? Dass einfach das Thema nochmal mehr in der Gesellschaft äh, thematisiert ist und dass man offener drüber sprechen kann. Willst du äh, so eine Art Aufklärungsarbeit leisten, präventiv auch? Was ist so der, der Ziel, wo du sagst, das würde ich mir wünschen, dass dieser Film das vielleicht in den Köpfen initiiert?
1: Das ist tatsächlich ganz schön viel, was ich mir wünsche. Also das Erste ist, dass... Allein wenn sich Zuschauerinnen, wenn sie den Film sehen, besser fühlen und sich für sie was verändert. Allein das ist für mich einfach schon, dass ich sage, wow, das ist Gänsehaut, weil das ist wirklich, das kann. ich glaube, dass das Thema, dass uns das so Angst macht, dass uns das so einengt, dass uns das so im Weg stehen kann, dass es einfach auch das Leben sehr negativ beeinflussen kann und dass wir... Viel, viel mehr Freiheit, viel mehr Lust, viel mehr von unserem Körper und das, das in unserer Beziehung viel mehr Glück einfach auch leben können, wenn wir diese Scham, wenn wir die einfach loslassen. Und ja, das ist einfach meine wirklich sehr, sehr große Vision. Und da gibt es viele Schritte und viele Möglichkeiten dazwischen. Deshalb gibt es auch den Podcast, weil das Thema natürlich noch mal viel größer ist. Und ähm, deshalb gibt den Podcast und ähm, ungefähr 598 weitere Ideen, wie es mit dem Thema weitergehen kann. Aber mehr Planung gibt es tatsächlich noch nicht. Wir haben jetzt die, den Film rausgebracht. Wir hatten die Online-Premiere. Wir haben die ersten Rückmeldungen bekommen. Wir haben unglaublich tolles Feedback bekommen, sehr, sehr berührend. Wir haben gehört, dass es sich auf einmal, dass sich Freundinnen getroffen haben, um einen Abend zusammen zu verbringen und darüber, über den Film überhaupt mal in ihrer Runde als Freundinnen zusammengekommen sind und darüber gesprochen haben, wie es ihnen geht mit ihrer Sexualität, dass sie sowas noch nie vorher erlebt haben, noch nie vorher solche Gespräche geführt haben. Und das sind alles schon riesig tolle Erfolge und das ist sowas, dass ich hoffe, dass es noch viel, viel mehr passiert und dass es noch viel, viel mehr Frauen machen, aber und das ist auch wichtig, was ich auch gelernt habe über das Projekt, ich bin am Anfang da reingegangen und habe gesagt, das ist ein Frauenthema und das ist es nicht. Das ist es nicht. Es ist genauso ein Männerthema und es ist auch ein Thema, was für zwischenmenschliche Beziehungen so unglaublich wichtig ist, was für Heterobeziehungen unglaublich wichtig ist, was wahrscheinlich auch für Beziehungen Mensch, zwischenmenschliche Beziehungen, ob heterosexuell, homosexuell, wie auch immer sexuell, wenn wir da einfach uns annähern und, und einfach auch merken, der andere, der ist da vielleicht gefangen in einer Scham, die ich ihm vielleicht nehmen kann und der andere kann mir vielleicht auch meine Scham nehmen, dann kann man da, glaube ich, einfach viel mehr Glück, viel näher zusammenkommen und viel mehr Glück einfach auch gemeinsam erfahren und das sind so die großen Visionen und wir haben jetzt als nächstes vor, dass wir eine Deutschland-Tournee machen, dass wir diesen Film einfach auch in unterschiedliche Städte bringen und ja und da startet jetzt einfach die Planung in welchen Städten das dann ist und in welchen Kinos das gezeigt wird und ja
0: also noch viel vor. Äh, übrigens, was du eben erwähnt hast, den Podcast und die Tourdaten, die kannst du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung in den Shownotes nochmal nachlesen. Äh, dann kannst du eventuell mal auch direkt vorbeikommen. Das heißt, könntest du dir auch vorstellen, den gleichen Film analog mit den Frauen, auch mit Männern zu machen?
1: Kann ich sofort sagen. Hab, kann ich sofort sagen, dass ich mir das vorstellen kann. Der Wunsch ist tatsächlich auch jetzt schon ein paar Mal geäußert worden. Es gab auch schon die Stimmen, die gesagt haben: naja, das ist ja klar, dass das ein Frauenthema ist, das ist ja einfach mit Frauen, mach das erstmal mit Männern und mir gedacht, das machen wir mal mit Männern. Das ähm, habe ich auch Lust dazu, ja. Ja, kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch, was dann natürlich auch der nächste oder dann so vielleicht einfach auch der übernächste Schritt ist, ist einfach auch ähm, ja wirklich da auf dieser Ebene zusammenzukommen zwischen Männern und Frauen.
0: Das dann nochmal also zusammenzubringen quasi im, im nächsten Schritt. Hm. Ja. Hm. Lass uns äh, mal, äh, Katja, bei dieser, ähm, bei dieser sexuellen Scham mal noch bleiben. Weil äh, so in der äh, Recherche zu dem heutigen Gespräch habe ich mir natürlich auch überlegt, äh, egal was man quasi unterdrückt oder zurückhält, das macht ja irgendwas mit, mit dem Menschen, der es quasi nicht ausleben kann oder der irgendwas zurückhält, ganz egal was. Äh, welche Konsequenz hat denn diese sexuelle Scham bei den Frauen? Ich könnte mir vorstellen, dass doch wahrscheinlich das häufig in, in Minderwertigkeitsgefühlen resultiert, in Depressionen vielleicht, äh, oder in, in einer gewissen Form von, von Unsicherheit, weil man einfach gar nicht weiß, wohin mit seinem Körper, mit seinen Gefühlen. Ist das so?
1: Das ist absolut so, ja. Das ist ganz genau so. Und mal sagen, die, die Bandbreite, also es ist eigentlich, man kann das wahrscheinlich einfach zusammenfassen, es ist insgesamt ein ja, unglücklich sein und ob das jetzt in Depressionen, also das ist dann die, die stärkere Form, ob das emotionales Essen ist, ob man, dass man sich einfach dieses Gefühl, sich nicht richtig zu fühlen, anders zu sein oder auf der anderen Seite eben auch eine Lust in sich zu spüren, bei der man denkt, das darf ich jetzt eigentlich nicht oder das sollte ich nicht. Was denken da jetzt die anderen über mich? Das ist einfach, das ist so eine dunkle Angst, die kann einen innerlich wirklich sehr auffressen. Und wenn eine Angst groß wird, dann ähm, nimmt es uns einfach Lebensenergie, dann nimmt uns das Lebensfreude und dann nimmt uns das einfach so viele Möglichkeiten. Und ähm, das ist bei einer sexuellen Scham, glaube ich, nochmal ähm noch mal eins obendrauf, wie bei anderen Dingen, für die wir uns schämen. Ich
0: weiß nicht, ob Schuld das richtige Wort ist, aber ich benutze es trotzdem mal. Äh, inwieweit gibst du den äh, neuen Medien auch die, die Schuld, dass diese Scham vielleicht auch noch mal zugenommen hat? Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt solche Sendungen hat, äh, es muss ja nicht unbedingt immer um, um sexuelle Inhalte gehen, aber wenn ich mir jetzt angucke, Germany's Next next topmodel, das ist so ein Paradebeispiel, das, da werden Jugendlichen, also Teenagern, jungen Frauen äh, schon suggeriert, das ist die optimale Figur so siehst du aus dann gucken die an einem runter und schon habe ich doch schon die ersten Selbstzweifel. Also fängt das denn da schon quasi an, dass da schon die Scham zum eigenen Körper entsteht? Also hast du da auch da sagst du auch, ich gebe auch diesen Medien oder diesen Formaten auch so eine gewisse Schuld da dran?
1: Mit Sicherheit ist das so, dass die einen gewissen eine gewisse Schuld haben. Ich glaube aber wenn man sagt, wo fängt das an? dann glaube ich, dass es schon viel, viel früher anfängt, dass es nämlich damit anfängt, was wir zum einen genetisch schon mitbekommen und wie wir einfach auch aufwachsen. Es ist erwiesen, dass Trauma DNA verändert. Das heißt, dass Trauma, die meine Vorfahrinnen oder meine Vorfahren erlebt haben, dass die irgendwie in meinem System verankert sind und ähm, Scham ist eine ist eine ja ist, ist etwas was einfach auch durch Trauma mit entsteht und wenn wir zurückgucken was in der Geschichte war Sexualität äh, war in den letzten hunderten ja, hunderten Jahren nie etwas was frei, willkommen, gut war, sondern es einfach sehr viel Unterdrückung ja von Seiten der Religion, von Seiten der Kirche, von Seiten der Patriarchie, von Seiten von Machtstrukturen. Allein da ist schon mal sehr viel, was wir einfach auch mitbekommen. Dann, wenn wir auf der Welt sind, ist es auch so, dass wir viele Dinge einfach auch wirklich ja nicht mal unbedingt nonverbal lernen. Es ist allein schon ein Blick Einfach auch reicht, ja, wenn jetzt, ähm, wenn, wenn man seine Sexualität entdeckt und vielleicht einfach auch wirklich in den Augen der Oma einfach noch zu jung ist, dann reicht ein Blick alleine, der einfach schon Scham vermittelt, ähm, wenn, wenn wir beim Thema Sexualität bleiben und wenn wir dann zum Thema Körper kommen und Scham rund um unseren Körper, oh ja, dann ist es natürlich so, dass ähm, dieses ganze Medien- oder ein Bild in den Medien, dass uns das einfach ja wirklich sehr belastet und krank macht und einen großen Anteil daran hat, auf jeden Fall, ja.
0: Du hast es ja gerade schon selbst angesprochen, diese verschiedenen Arten von Scham, die man verspüren kann. Einmal ähm, diese körperliche Scham, die man hat, dann vielleicht diese sexuelle Scham, ganz egal in welche Richtung. Ich könnte mir doch vorstellen, dass wahrscheinlich in den Vorgesprächen, in den Recherchen, die du mit den Frauen geführt hast, doch häufiger dann so, ein, so eine Art Satz gefallen ist, wie ich, ich fühle mich falsch oder ist das richtig, wie ich mich fühle, oder?
1: Das ist der Satz, ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Und der Satz, ich weiß nicht, ob ich ausreiche, ob ich gut genug bin. Es gab tatsächlich ein Gespräch, das mich auch sehr, sehr berührt hat. Es war am Anfang, war das so, ach, Sex ist für mich so ganz, ist total gut und auch in meiner Partnerschaft, das läuft total gut. Und dann kam der Punkt, an dem das Ganze gekippt ist, und dann auf einmal die Angst da war, dass sie gesagt hat, ich weiß aber nicht, ob er nicht wenn ich nicht mit dabei bin, Pornos anschaut und vielleicht da was sieht, was er eigentlich will, was ich ihm aber nicht gebe. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Und dieses Thema, nicht gut genug zu sein, mit seinem Körper, mit der Sexualität, mit den Wünschen, die man hat oder den Wünschen, die man eben auch gerade nicht hat, das ist einfach eine ein riesiges Thema oder eine ein, ein riesiger Ballast, den ich würde wirklich jetzt mal sagen, wir alle mit uns tragen und den loszuwerden, also dafür lohnt es sich schon mal einen Film oder zwei oder 15 zu machen.
0: Absolut. Ähm, du sagst gerade so, so einen wichtigen Punkt, dieser, dieser Aussage nicht genug zu sein, also den Erwartungen vielleicht nicht zu entsprechen, dem, dem das Gegenüber hat oder äh, die anderen Personen. Ist das nicht auch so ein, so ein gesellschaftlicher Druck, der das quasi ausgelöst hat? Weil, also was ich so beobachte, ist, dass ähm, gerade wenn so Beziehungen anfangen oder neue Beziehungen entsteht, äh, Immer wieder so im Hinterkopf äh, ähm, rumschwirrt, naja, es könnte ja vielleicht noch was Besseres kommen oder was anderes kommen, als dass man sich gar nicht mehr traut, so eine Verbindlichkeit einzugehen, dass man mit dem auch zufrieden ist, was man hat. Ist, Empfindest du das auch? Hast du auch so die Erfahrung, dass das irgendwie sich verändert hat im Laufe der Jahre, Jahrzehnte? Ich hab da weiß nicht, wie welche Zeiteinheit ich da wählen soll, aber.
1: Tatsächlich eine Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ich würde das, glaube ich, in eine andere Richtung beantworten, dass wir wenn wir jetzt beim Thema Sexualität bleiben, Sexualität und Partnerschaft, dass wir es nicht gelernt haben, so an einer Partnerschaft und auch an einer gemeinsamen Sexualität aktiv, würde man sagen, zu arbeiten oder auch wirklich darüber zu sprechen, dass es sich weiterentwickeln kann und einfach auch qualitativ wirklich besser werden kann. Wir leben in so einer Zeit, was Sexualität angeht, da gibt es irgendwie, ja, hast du schon das toll probiert und die Stellung und immer noch eins obendrauf und wie geht es noch wilder und noch bunter und so. Aber das bringt ja keine Qualität. Also das ist so ein bisschen Quantität gegen Qualität. Und dass wir meiner Meinung nach dazu zur, also darauf zurückkommen müssen, dass wir die Qualität einfach auch, dass es, dass die Qualität der Berührung, die Qualität dieser Intimität, ob wir die jetzt mit uns alleine haben oder mit einem Partner oder der Partnerin oder in welcher Konstellation auch immer, dass diese Intimität wirklich näher werden kann, dass die Qualität der Berührung einfach auch besser werden kann und dass es wichtig ist, dass wir ähm, verstehen müssen, dass es, dass dazu Kommunikation gehört und dass dazu auch eine Bereitschaft gehört, sich darauf einzulassen oder eine gewisse Form von Arbeit. Arbeit ist ein blödes Wort dafür, aber ähm, und dass dann das, was wir vielleicht suchen oder was wir im ersten Moment also denken, naja, vielleicht war es das jetzt noch nicht, vielleicht kann das jemand anderes bei demjenigen einfach auch finden können oder in dieser Partnerschaft finden können, aber es ist eben, es braucht Zeit, es braucht Vertrauen, es verbraucht oder es braucht ähm, Kommunikation, dass wir da hinkommen können, weil Qualität einfach nicht mit dem nächsten und übernächsten One-Night-Stand kommt. Ein One-Night-Stand kann nie die Qualität haben, wie wenn man sich einfach über eine Zeit kennenlernt und ähm, da einfach mehr zusammenkommt.
0: Aber ich glaube, dass das aber der Gedanke ist, der bei vielen noch im Kopf ist. Ja. Dass durch dieses häufige die, die Erfahrungen sich erweitern und man dann dadurch dann wahrscheinlich sein, seine Richtung eventuell finden will und möchte, was aber dann höchstwahrscheinlich überhaupt gar nicht funktioniert. Aber spannend finde ich ja auch, du wir, wir sind seit also ich bin jetzt 40 Jahre lang, äh 40 Jahre alt. Und ich weiß noch, ich kenne noch Erika Berger. Ich kenne auch die, die, die Piepshow. Also es gibt doch so, gut, vom Niveau müssen wir jetzt ein bisschen Abstriche machen, aber es gibt doch so viele Gelegenheiten, wo über das Thema doch öffentlich gesprochen wurde im Fernsehen, aber wir es auf der anderen Seite doch immer noch nicht hinkriegen, das nicht als Tabuthema zu behandeln. Und da frage ich mich immer,
1: warum schaffen wir das nicht? Ja, das ist eine, eine gute Frage, weil wir auf dieser, auf der Seite, also wir, wir hatten so viele Gespräche schon darüber oder auch Domian, ja, also. Ja,
0: genau, genau. Ja,
1: ähm, wir hatten schon so viel und da hat sich ja auch schon viel verändert. Das muss man ja auch sehen. Ähm, aber ich glaube einfach, die Scham, das ist wirklich die Scham, die da irgendwie drin steckt, immer noch in uns, die ist einfach noch größer. Und, und der Trend, was ich auch gerade gesagt habe, mit diesem, wir machen, es ist ja jetzt, kein Tabu mehr da und wir können ja jetzt alles und äh, alles machen und jede Stellung und jede Fantasie und jedes, ja, der hilft dabei nicht, weil das einfach nur, das ist wie so ein, das ist einfach wie mal irgendwie so eine Schicht obendrauf setzen und es hilft einfach nicht, weil es nicht an den Kern geht. Und wenn ich mich in, tief in mir nicht angenommen, verstanden, gehalten, geliebt, attraktiv, wie all das fühle, dann kann Sex nie die Qualität bekommen, nach der ich mich eigentlich sehne. Weil ein Sextoy oder irgendein wilder Porno das ist einfach was anderes und das das wird uns nicht das wird uns das nicht geben, wonach wir uns wirklich sehen.
0: Ich habe noch einen anderen Ansatz. Ich glaube, sobald man über solche intimen Sachen spricht, man öffnet sich ja ähm, und vielleicht ist es auch so ein Denken in manchen Köpfen, dass es, man sagt, okay, das zeigt eine Art Verletzbarkeit einem von einem selbst beziehungsweise lässt einem selbst in einem anderen Licht stehen, wenn andere äh, mitbekommen, welche Vorlieben ich habe, die vielleicht äh, auch abstrus sind, äh, was ist was ja, hat der denn für komische Gedanken und schon ist man ja angreifbar. Und ich glaube, dieser Punkt des Angreifbarmachens hindert doch wahrscheinlich ganz viele dran, offen darüber zu sprechen, beziehungsweise über Scham zu sprechen, oder?
1: Ja, total. Na klar. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich jetzt überlegt, man kommt oder ist mit dem Partner zusammen, ähm, das ist natürlich auch also am Anfang, wenn man sich gerade kennenlernt, will man das wirklich jetzt gleich zeigen, dass man, dass man das in sich trägt. Wie nimmt der andere das auf? Das ist ja auch immer so ein Austarieren. Ja, Wie kommt man da zusammen? Und die Verletzlichkeit, ja, natürlich haben wir Angst davor, verletzt zu werden. Klar. Und ähm, je mutiger wir sind, auch diesen Ansatz gibt es ja, je mutiger wir sind, also das ist desto verletzlicher machen wir uns auch. Das ist eine Waagschale. Ja? Je mutiger wir sind, desto größer ist das Risiko, dass wir verletzt werden. Und vielleicht braucht es einfach mehr Mut. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht noch nicht oder wahrscheinlich nie irgendwie alle antworten.
0: Wenn man nicht finden. Eigentlich wird das schon das schöne Schlusswort. Ich habe aber noch eine Frage für dich. Wir nehmen es trotzdem als ganz wichtiges Schlusswort schon mal rein. Du hast es eben am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, dass du, weil du ja selbst Protagonistin, also eine Frau aus dem Film ja bist, dass sich ja bei dir auch irgendwas verändert hat. Wie hat sich denn vor dem Film, während des Films und nach dem Film dein Bezug zum Thema Schaden verändert? entwickelt. Ich denke mal wahrscheinlich zum Positiven, aber trotzdem, welche Veränderungen gab es denn bei dir?
1: Also das hat tatsächlich damit schon begonnen, dass ich die Gespräche geführt habe. Das ist, verzerrt sich ein bisschen das Bild im Film, weil es hat sich für uns alle schon verändert. Wir haben Gespräche ja schon vorher geführt und dass sich da schon etwas verändert hat, dass sich Dinge wirklich gelöst haben kann man wirklich sagen, dass sich Dinge aufgelöst haben, dass es sich auf einmal gar nicht mehr, das haben auch andere gesagt, gar nicht, es fühlt sich gar nicht mehr so schlimm an, es irgendwie hat sich verändert und es ist weg, es hat sich irgendwie, der Weg hat sich geöffnet, es hat, haben sich Dinge, ähm, ja, neutralisiert oder sind verschwunden und es fällt mir leichter, auch darüber zu sprechen. Ich glaube, ich hätte dieses Interview nicht geben können vor diesem ganzen Projekt. Ich hätte den Podcast nicht starten können vor diesem ganzen Projekt. Das ist einfach auch ein Prozess für mich selbst. Dadurch, dass ich mich da so hineinbegebe und immer wieder auch an dieses Gefühl komme, oh, uh, jetzt wird es aber gerade so ein bisschen grenz. komme ich so ein bisschen an die Grenze, dass es vielleicht auch unangenehm wird. Aber nur wenn man sich dem Ganzen einfach auch, ja, wenn man sich da... Stellt, dann verändert sich das und das ist einfach auch im Film passiert und es gibt natürlich und das war auch im Film so wieder die Momente, dass man sagt oh, da bin ich jetzt doch noch nicht so weit wie ich gedacht habe, dass ich bin das ist auch so, wenn ich mich im Film sehe, auch jetzt im Film sehe denke, also du kommst schon irgendwie ganz schön beschämt rüber und schäme mich fast wieder darüber, wie beschämt ich in diesem Film bin um, das ist irgendwie so eine, <lacht> um, ja aber es verändert sich tatsächlich darüber, oder es wird es wird leichter ähm, und das ist einfach auch durch den Film passiert und ja, es gab Tränen, es gab, wir haben gelacht, es gab ähm, ganz tolle Momente und wir sind nach den Drehtagen einfach auch boah alle totmüde ins Bett gefallen, äh, weil es war natürlich auch für uns alle in der in dem Umfang überhaupt mal das erste Filmprojekt und ähm, das, ja, es war, war auf vielen Ebenen einfach eine völlig neue Erfahrung. Und ja, und die Scham haben wir irgendwie ein bisschen abgeschüttelt.
0: Katja, ich danke dir sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, über, um, damit ich mit dir über dein Filmprojekt Shame Off und dein Podcast Projekt sprechen konnte. Ich fand es sehr informativ, sehr aufklärend und ähm, ich hoffe, dass du ganz viele Frauen und natürlich auch vielleicht in Zukunft auch noch mehr Männer äh, erreichst, um einfach auch so ein bisschen drüber aufzuklären, dass das eigentlich kein Thema mehr ist, über das man mit äh, Tabu eine Überschrift setzen müsste, sondern dass man da ganz offen drüber sprechen kann. Vielen Dank für dein Engagement und vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Alle Infos zu Katjas Projekt findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung, also den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Klick dich gerne mal rein, äh, da kannst du dich noch ein bisschen mehr informieren und bekommst immer laufende Updates, was Touren betrifft, was neue Folgen betrifft, äh, wo man den Film gerade sehen kann und so weiter und was in Zukunft vielleicht noch passiert. Ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Vielen Dank für dein Interesse. Du kannst gerne diese Podcast-Folge auch kommentieren auf Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter oder Instagram oder du schickst mir eine E-Mail an b redet gmxde oder auch eine Sprach- oder Textnachricht ans Podcast-Handy. Auch da findest du alle Kontaktinformationen
1: in den Shownotes. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib gesund und neugierig. Ciao.